0: de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Por eso agradecemos que en la línea telefónica esté con nosotros el maestro Soer Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues para que hablemos de los temas que son de coyuntura por la situación que todo el mundo sabemos, la pandemia que pues nos cambió la vida. Querido maestro Soer Robledo, buenos días. Buenos
1: días, Alejandro, Sofía, Un gusto saludar a ustedes Gracias. y a todos sus equipos.
0: Un gusto. Eh, la pandemia nos cambia la vida, ya te la había cambiado a ti cuando eh, llegaste eh, pues en la 4T al poder, pero te no sé si se sacó usted la rifa del tigre en ese en esta en esta coyuntura.
1: Bueno, eh, desde eh, mayo del año pasado, finales de mayo del año pasado, que el presidente López Obrador me... este encargo pues que siempre um, un honor poder servir a, a las instituciones del país y más a una tan tan grande y, y, y con tanta historia como el seguro social y desde luego desde antes del COVID hacíamos un diagnóstico que llevamos a 19 estados 80 hospitales del IMSS bienestar con todo el equipo de salud todo el gabinete de salud que acompañamos al, al presidente López Obrador pues sobre los déficits que tenía déficits eh, en, en, en prácticamente cualquier indicador de servicio, número de camas, número de consultorios, número de, de especialistas y además una situación adicional un sistema completamente fragmentado en, la que, en el que depende la situación laboral, eh, cuál es la atención que va a recibir cada persona ese proceso de, de, de consolidación y de integración del sistema de salud mexicano para que un ejemplo este el tema de las de los cuadros básicos por institución se convirtiera en un compendio nacional de medicamentos para que con independencia de dónde se atiende un mexicano recibiera el mismo tratamiento de la misma calidad para todos los para, para el mismo padecimiento, pues uh -huh. era un proceso que está estaba, estaba en marcha cuando empezamos a Recibir las primeras noticias de la OMS sí, y Empezamos hombre. a preparar la respuesta mexicana para, para COVID el, Eso no significa que se haya interrumpido el propósito De transformar a las instituciones y de darles un rumbo Hacia la, lo que ya está establecido en el cuarto constitucional Que es la atención universal, los medicamentos, sí. la atención médica para todas y para todos, y eh, el objetivo estratégico de mejorar los servicios al interior del Seguro Social.
2: Soe Robledo, en, si tuviera que decirlo en pocas palabras, ¿cómo recibe entonces eh, a, al Instituto Mexicano del Seguro Social con todas estas carencias? ¿Cómo lo calificaría?
1: Yo lo, lo calificaría en una palabra con, eh, con el asunto del tiempo. El tiempo es el, el factor elemental básico del Seguro Social. ¿Y a qué me refiero con el tiempo? Pues al tiempo que eh, de espera de una persona que está en urgencias, al tiempo eh, que se le da a una persona que pide una cita de especialidades, o el tiempo para programar una eh, cirugía. Eh, eh, ese tiempo tiene que ver con eh, un proceso largo que empezó en 2003 de desinversión Seguía creciendo la derechovivencia del IMSS Pero se dejó de invertir en el Seguro Social por diferentes razones eh, Y siempre se argumentaba pues, que el sistema eh, eh, como estaba de, de jubilaciones y pensiones y el tema eh, financiero pues Imposibilitaba que hubiera inversión en el IMSS cuando empezó a transformarse de alguna manera o atenderse el tema financiero no se acompañó de un ejercicio amplio de inversión, entre otras cosas porque había una visión diferente sobre lo que tenía que pasar en el Seguro Social uh -huh. que tendía a la subrogación de absolutamente todo eh, y, y empezaron en, en partes muy importantes eh, de, de la atención uh -huh. nosotros creemos que eh, se debe de usar y de eh, acompañar, complementar muchas veces la atención uh -huh. y los, lo, lo que hace el Estado con lo que hace el sector privado, pero jamás ponerse eh, en una condición en la que eh, no se pueda eh, ampliar la cobertura o que no se pueda eh, tener una definición y una planeación de salud que dependa de las instituciones. Uno de los principios justamente de la cuarta transformación es separar el poder económico del poder político y había elementos del poder económico y sigue habiendo desafortunadamente que influyen más en el devenir del seguro social. Entonces, ese tiempo había que ganarlo, había que revertirlo, había que invertir en el seguro social. Nosotros, desde antes de la pandemia, teníamos dos procesos echados a andar y que y que afortunadamente eh, pudieron y nos sirvieron mucho cuando, cuando vino el COVID. Uno, el tema de los hospitales de tiempo completo, las unidades médicas de tiempo completo. ¿Qué significa esto? Pues que muchas unidades de medicina familiar no hay consultas los fines de semana, en muchos hospitales no hay cirugías los fines de semana, sí. esto no ocurre en un hospital privado, por ejemplo. ¿Qué empezamos a hacer? A contratar personal, desde el año pasado sin COVID, desde el año pasado abrimos a concurso cerca de 10 mil plazas para eh, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y, y otras categorías que atienden en unidades, en unidades médicas y eso lo hacíamos justamente para poder empezar a dar consultas los fines de semana, cirugías programadas los fines de semana, y paliar ese ese déficit, que otra vez pues muchas veces impacta en el tiempo, sí. y es el tiempo de la gente, el tiempo que necesitan ellos para atenderse de manera eh, oportuna. En términos de equipamiento, yo recibí el Seguro Social con el subejercicio más grande en su historia, en términos de, de inversión en infraestructura física, lo que hicimos fue empezar por Re, eh, eh, mejorar nuestras unidades en términos de equipamiento había equipos en unidades hospitalarias del IMSS y no hablo nada más de las que están lejos de las unidades médicas rurales o de las que están más lejanas aquí mismo en siglo XXI en los quirófanos eh, eh, del, del hospital de especialidades las lámparas de los quirófanos estaban ya habían vencido su vida útil 10 años atrás y se habían hecho los requerimientos y no y no llegaban, bueno, invertimos en esas cosas, que muchas veces no se ven, pero que son fundamentales para cambiar eh, eh, y mejorar la calidad en la atención de los de los servicios, entonces eh, eh, esa, esa, ese elemento me parece que era y sigue siendo la ruta sí tener el número suficiente de especialistas, eh, eh, preparar a más especialistas, el IMSS prepara a eh, poquito más de la mitad de todos los especialistas de, de nuestro de nuestro país, somos la institución pues es este, la columna vertebral de los servicios públicos de salud y pues eh, eso pues en la pandemia se ha, se, ha, se ha visto también.
0: Maestro, tenemos muchas preguntas, desafortunadamente siempre el tiempo en radio es corto, pero que sea, tenemos que preguntarte sobre la escasez de medicamentos para atender a pacientes de cáncer durante toda esta administración, fue el principal reclamo se normalizó prácticamente el que no hubiera medicamentos para los niños y acaban hasta ahora, hasta ahora, de reunirse y ese es el reclamo principal de los papás que no los habían escuchado todos estos meses.
1: Sí, mira, eh, yo reconozco siempre eh, la el derecho de todos a de manifestarse y de un padre, una madre de un niño con cáncer, desde luego que exigir que haya... Eh, ...tratamientos siempre que no haya interrupciones. Eh, las, las propias madres, lo comentamos, habían estado y habían sido escuchadas... ...por, desde luego, por sus médicos tratantes, por los directo el director del hospital... ...en este caso de la raza, y, y se habían estado trabajando con direcciones eh, normativas... ...digamos, con la dirección de administración, este por ejemplo, en muchas eh, 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 sesiones de trabajo que eh, buscaban resolver, junto con la oficialidad mayor, se, se acompañaron a una visita que se hizo incluso a, a los laboratorios, a uno de los laboratorios que son este, proveedores, eh, no había eh, eh, falta de comunicación ni de atención al, al problema, y eso lo conversamos con, con ellas. Sí, sí. Eh, el, el elemento es que eh, un tratamiento de, eh, de una pediátrico para, para el tema de cáncer eh, las quimioterapias mezclan varias, varios medicamentos y lo es lo que explicábamos de esos muchos medicamentos que son más de eh, 150 claves eh, habíamos tenido problemas en 13 claves en donde habíamos tenido eh, in, eh, un abasto eh, intermitente y de esas 13 se habían empezado a, a resolver varias sí. varias de, de ellas y, y seguíamos con problem, en problemas con 3 con que falte una clave y Ajá. con que falte una sola quimioterapia, es suficiente para, para ponernos a, a resolver los asuntos. Y lo estábamos resolviendo de diferentes maneras, buscando otros laboratorios, intercambiando medicamentos entre, entre, entre unidades. Nunca en el IMSS nada es de absolutos. Decir que no se dio ninguna quimioterapia en más de 600 días, pues difícilmente es así no significa que no se hayan dejado de, de dar o se hayan interrumpido en algún momento a alguien eh, un tratamiento por determinado tiempo, insisto, no es nada de absolutos, sí. pero creo que afortunadamente para el tema de las madres eh, de, eh, y padres de niños con sí. cáncer del Seguro Social, pues establecimos buenos acuerdos, que no es nada más porque nunca ha sido de voluntad, si fuera de voluntad, créanme, eso lo hubiéramos resuelto uh -huh. hace mucho eh, 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 es de trabajo y es de, de un esfuerzo que se, se está haciendo desde bueno. hace ya eh, uh -huh. tiempo por resolverlo de manera permanente. Bien.
2: ¿Cuándo se contará ya con con, con, lo, bueno, con el abasto suficiente en el IMSS para que no haya o no se repitan estas carencias?
1: Pues eh, estamos justamente eh, eh, trabajando eh, en eso, uno de los elementos principales es que por, vaya, por increíble que parezca, eh, el tema del padrón de los niños con cáncer no se había terminado en toda la historia del seguro social y eso es lo que estamos trabajando desde hace eh, más de más de un año, tener un padrón específico, como ellos nos lo han también pedido, por tratamiento, por eh, protocolo y por y por suficiencia del mismo. Por eso la plataforma que estamos este, construyendo es para poder observar eh, la oportunidad de los tratamientos, es decir, no es el asunto del abasto, sino de la eh, eh, que se puedan otorgar eh, oportunamente todos y cada uno de los tratamientos. Eso lo pusimos eh, en la mesa porque ya lo hicimos para los pacientes que viven con VIH. Hoy ya existe una plataforma en el Seguro Social Pública que cualquiera de ustedes puede entrar el día de hoy que establece dónde puede haber algún problema y cuál es el porcentaje de, en ese caso son recetas surtidas de tratamientos antirretrovirales para pacientes que viven con VIH. Fue una forma eh, eh, en donde colaborativa también y porque nosotros además reconocemos muchísimo a quienes no solamente ven por sus hijos, sino por los hijos de otras de otras personas en caso de las, de las mamás, eh, y, y, y eso es lo que establecimos y la otra, una mecánica de trabajo permanente que se estableció todos los jueves a las 18 horas, estarse reuniendo para ver los seguimientos y ver casos puntuales, para que esto realmente lo vayamos resolviendo juntos y de manera transparente y pública Bien. Eh, insisto, no nos enteramos el tema, ahora lo estamos trabajando desde el año este pasado, porque desde el año pasado empezábamos a ver estas eh, estos estas situaciones que es como, una, es como una cadena de producción, eh, puede estar todo funcionando, pero si falla un medicamento claro. en un hospital es suficiente para que revisemos y pongamos este pongamos todo el esfuerzo para que no se repita
0: Maestro Soé Robledo, nos queda un minutito, México, el país desafortunadamente donde más médicos han fallecido en todo el mundo durante esta pandemia dice la Organización Panamericana de la Salud que los médicos mexicanos son los que más problemas tuvieron porque menos equipo han tenido. ¿No hay recurso que alcance para abastecer a los médicos de insumos médicos?
1: No, no, para nada, al contrario, el, el tema de los insumos, el equipo de protección personal fue sin duda un problema en los primeros meses, quizá este, abril, fue un mes muy complicado, eh, pero hacia mayo, junio, julio se había este, normalizado y estabilizado ese ese asunto. Las dimensiones de lo que de, de lo que el Seguro eh, Social eh, eh, distribuye, eh, vaya, adquiere, recibe, distribuye y entrega a los, a los médicos este, en, en nuestro país, es, es gigantesco, o sea, son... Eh, cerca de un millón de, de, de okay. equipos de protección personal, principalmente eh, respiradores eh, N95, claro. cubrebocas y demás. No, no, no eso no, no, no ha tenido que ver con eso. Incluso hace unos días estuvo el doctor Borja, eh, sí. el doctor Hugo Borja, el, eh, director de prestaciones médicas, porque eh, los datos que se habían establecido, que además se eh, puede demostrar que no había una diferencia entre la letalidad en el tráfico, sí. insisto, estoy hablando de trabajadores del IMSS, de mm. quienes habían estado con permiso por alguna comorbilidad y que se pues, habían desafortunadamente contagiado comunitariamente no en una unidad hospitalaria eh, y quienes están al frente de, de los servicios. Todos los fallecimientos pues, nos duelen, son compañeros de, de, de trabajo pero es bastante demostrable que pues son por elementos de contagio que están por debajo de los índices de contagio comunitario, este, entonces eh, yo sí creo que es, es algo que merece de un análisis eh, mucho más, más profundo, sí. eh, porque no ha sido, no se puede atribuir a la falta a, a, a de equipos de protección personal. Zoe
2: Robledo, sabemos que el COVID ha cobrado pues, muchas vidas ya, lamentablemente, en México, eh, ¿cuál es? Otra de las enfermedades letales que sigue cobrando, no sé, si incluso más vidas que el propio COVID actualmente.
1: Bueno, las, las, las enfermedades crónico-degenerativas, desafortunadamente, este, pues los infartos, eh, vaya, son, la, son los padecimientos eh, número uno de, de, de defunciones en, el, en todo el país y desde luego en el, en el Seguro Social. Eh, muchas de ellas no son no son comparables este y desafortunadamente es una es la otra pandemia con la que lidiábamos desde antes y que y que pues, tenemos esos deshonrosos este primeros lugares apenas en febrero estuvo aquí en México el secretario general de la OCDE Ángel Gurría estuvimos con él presentando un estudio que hicieron hizo la OCDE que vale la pena hoy revisar a la luz de lo que está pasando sobre estos eh, primeros lugares en obesidad, sobre peso, incluso cómo impactan en la productividad laboral cómo, sí. y, y cómo nos ponen en una condición este, sui generis en, con el resto de la, de la región Maestro, entonces pues, esta, esta es una de las cosas que se tienen que seguir atendiendo después de, del COVID con prevención con mucha prevención sí. y con, con un elemento que ha sido clave en el IMSI que se abandonó, que es la procuración de la salud la salud es un patrimonio y así lo deberíamos de cuidar y cuando estamos sanos, cuidarnos, asistir a las, a las consultas con médicos familiares, como se establece en el IMSS, la y que hoy afortunadamente ¿no? se están, eh, eh, está regresando la gente a esas consultas porque se preocupa por su salud, y no llegar al hospital cuando uno se siente malo o ya está enfermo.
0: Muy bien. Maestro Sobé Robledo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo que quiera agregar más?
1: No, pues agradecer de verdad toda eh, la cobertura que se ha, que se ha hecho, Creo que de esta eh, pandemia una de las grandes lecciones es justo eso eh, empezar a, a ampliar la visión de las de las cosas respecto a la salud pública en, en nuestro país y a su complejidad.
0: Bien, que tenga gracias. muy buen día y muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Sofía. Un abrazo. Gracias. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.